0: Os autores do livro principal, né, o Introdução à Cosmovisão Cristã, eles afirmam que a cosmovisão pós-moderna é minoritária e o motivo é que suas ideias são radicais e inviáveis. Tendo passado 12 anos da escrita do livro, ainda podemos afirmar que a cosmovisão pós-moderna é
1: minoritária? Interessante essa pergunta. E ela é difícil de ser respondida. Eu diria, que, eu diria que ainda é minoritária, mas eu creio que as expressões mais é, é, concretas desse tipo de, digamos, olhar pós-moderno para a realidade, hoje, né, estão muito relacionadas às, aos movimentos né, LGBT, principalmente o movimento transgênero, e essa, essa tendência né, de afirmar, digamos, as afeições e a escolha individual como aquilo que deve organizar nossas relações sociais, eu acho que nesse sentido ela é um tanto pós-moderna, né? é, que, por exemplo, interpreta a sexualidade humana como construção social, então não existiria masculino e feminino, e as políticas de identidade, né, gente, que a gente tem visto, e acho que são expressões muito é, pós-modernas nesse sentido, né, de você construir o discurso de legitimidade a partir da experiência de um grupo específico, né, daquela narrativa específica, eu acho que isso tem muito a ver com pós-modernidade. Então, eu acho assim está crescendo a influência. Né? Eu acho que os grandes conglomerados é, é, empresariais apoiam muito isso, né? Tem essa ideia de que a próxima fronteira de libertação humana seria a emancipação né, dos movimentos transgênero, dos movimentos aí, é, de minorias que foram oprimidas historicamente. Então, eu acho assim está crescendo a influência, que eu acho que essas são expressões realmente pós-modernas que estão aí, a gente está vendo cada vez mais presentes no nosso dia a dia mas eu creio que ainda são minoritárias, tá? Eu acho que ainda são minorias, mas um ponto importante, são minorias muito poderosas. É um ponto, tem um livro do James Davidson Hunter, que se chama To Change the World, que ele fala sobre o fracasso da tentativa dos cristãos conservadores norte-americanos de é, influenciar a cultura norte-americana, e ele dá esse exemplo exatamente, ele fala, olha gente, muitas vezes a maioria de uma sociedade continua com valores mais conservadores tradicionais, mas movimentos pequenos, como, por exemplo, a comunidade LGBT norte-americana, hoje ela tem muito mais poder intelectual, presença na academia, é, presença na mídia, né, apoio da indústria cinematográfica, ou seja, é, o, a presença de influência cultural é desproporcional em relação a, a, ao número demográfico. E eu acho que isso é interessante de se pensar. Então, assim, eu diria que ainda é minoritário. então, por exemplo, a maioria dos brasileiros não crê nisso, que masculino e feminino é socialmente construído, ou que eu não teria possibilidade de falar ou dar uma opinião sobre a questão do racismo, né, que é a questão do lugar de fala, mas a gente vê que cada dia mais esse tipo de discurso que tem em relação com a pós-modernidade, ela é mais influente. Mas eu diria que em termos de presença, assim, social, ainda é minoritária.
0: E nesse mesmo sentido, sim, tem uma outra pergunta que vai quase que complementar essa primeira, que é uma pergunta da Olivia, que ela pergunta, então, na sua opinião, qual seria a cosmovisão dominante atualmente que mais influencia a nossa sociedade? E ela pergunta se, de uma forma geral, a igreja tem compartilhado desse mesmo modo de pensar ou se ela tem resistido a isso.
1: Difícil, hein? <risos> o Fred pode auxiliar nessa aí. É difícil, por quê? Porque o que a gente está vendo hoje, por exemplo, no Brasil, eu acho que assim, não dá para dizer que tem uma que é dominante. É... Então, por exemplo, você teve por um tempo né, uma, uma social-democracia, né, com tons liberais de algum modo aí, que teve uma influência, por exemplo, na política né, brasileira. Aí, de repente, com os escândalos do PT... <coughs> É, que acho que na prática foi uma social-democracia, acho que eles não foram tão fiéis aos princípios do partido originários, mas o que, que a gente teve? Uma reação muito forte, conservadora, que pôs o Bolsonaro lá no poder. Então, assim, é, é difícil a gente falar hoje qual que é dominante, né? Porque a gente tem, é, por um lado, um discurso mais progressista que incorpora essas pautas também pós-modernas, mas que não são só elas, né? Então, a gente tem hoje na esquerda, a gente que gente luta por é, dignidade do trabalhador, direitos trabalhistas, né? o trabalhismo antigo, aí, tendências mais socialistas, junto com políticas identitárias. Né? Então, assim, é uma mescla. Eu não diria que hoje a gente poderia afirmar que uma é mais dominante que a outra. Tanto que a política recente tem provado isso. Né? Então, você vê lá o Trump nos Estados Unidos, ganha a eleição, é, incorpora esse modelo mais conservador aí, por quatro anos e perde a eleição, mas por uma margem muito pequena, né? Então assim, eu acho que a gente está num contexto de muita é, indefinição, sabe? De qual é mais influente? Eu, eu não saberia responder isso com clareza, não. O Fred, pode me ajudar aí, Fred? É,
0: assim, o, o livro principal, né? Que a gente trabalhou esse mês os autores dão uma indicação. Eu acho que a gente vive um contexto muito polarizado mesmo, e, e até se você pensar assim, no campo conservador, né, se a gente conseguir se é, traçar e um, é, delimitar o campo conservador, não há um, somente uma cosmovisão dominante, da mesma forma que no campo progressista também não há. A, gente, um, a própria esquerda fala que um dos problemas da esquerda é que ela não consegue, se, não consegue nem articular em termos assim de uma é, uma agenda mínima dos partidos de esquerda para propor um projeto do Brasil não existe um projeto é, dentro da esquerda amplo assim. então isso é em termos políticos assim de uma né? então acho que de fato é difícil falar agora os autores eles apontam que por exemplo a questão do consumismo eu acho que independente aí por exemplo essa visão muito a, a, atomista né, da, da sociedade humana, essa, essa questão muito individualista, essa perca, né, essa perda aí da, da noção de, de comunidade, da noção de que a sociedade ela é real, de que a família ela é, ela é uma instituição né, que tem a, é uma estrutura real, não é só uma construção, né, a gente... É, então, eu acho que isso aí se, talvez seja a cosmovisão dominante, a questão do individualismo, que dá embasamento para o consumismo, que dá embasamento para as políticas de identitárias, que dá embasamento para o liberalismo econômico, então é, e que não é uma visão cristã Sim. do ser humano, da sociedade, etc. Eu
1: concordo, Fred. Acho que por trás dessa disputa atual tem... Um pano de fundo maior aí, que tem muito a ver né, com a ideologia do progresso, com essa fragmentação social, o lugar do indivíduo, consumo. Não, de fato. Ela não é muito bem articulada, né? assim Enquanto uma visão de mundo, mas de fato a influência no todo acho que continua dominante. Tanto que as esquerdas né, brasileiras sempre tiveram que meio que se dobrar a esse discurso para ter também um tipo de presença social, né? Seja do PSDB, seja do PT, assim por diante.